0: Hola, soy Ana Van y os traigo el capítulo número 4 de Monstruo Inocente, que es un libro de romántica paranormal que podéis encontrar en Amazon y en mi web www.aneavant.com. Seguidme en Instagram, seguidme en YouTube, que a veces hago sorteos y hago cositas y me encantará que, que me sigáis. El capítulo se titula Revisión. Tasha se levantó de la cama el segundo día después del susto. Había pedido permiso de dos días en el trabajo, en la pequeña redacción donde se encargaba de crear artículos sobre novedades culturales de la ciudad, aunque últimamente recogía también hechos de actualidad. Gracias a estar antes de dos meses en el lugar adecuado cuando se produjo un robo importante, conoció al inspector Samuel Dahl, un hombre muy atractivo con el que enseguida conectó. Fue él quien le dio la información antes de que otros periodistas y su jefe, el señor Spencer, la felicitó. Y empezó a darle algún otro, algún que otro hecho criminal más que cubrir. Así que de vez en cuando cubría noticias de sucesos en la ciudad, como el de las desapariciones. De hecho, ya que había conseguido que su hermana no estuviera actuando como su sombra, iría a dar un paseo. Se acercaría al callejón y después visitaría a Samuel. Tenía que declarar sobre lo que había pasado, aunque todavía no sabía qué decir. Un perro salvaje en Golden City, una especie de gorila... La alcaldesa Smith no estaría muy contenta por ello. Debería trabajar un poquito más la historia para no parecer una loca. Anika no había vuelto de hacer la compra, así que aprovechó para escabullirse. Se puso su traje de chaqueta azul y una camisa a juego. Se hizo una coleta y salió a buscar pistas. Atajó por la misma calle en la que había sucedido el, el incidente. Revisó la pared, la zona donde ella cayó. No había nada. Hizo algunas fotos, miró hacia adelante y después hacia atrás. El callejón estaba limpio, demasiado a decir verdad, como si alguien hubiera retirado la suciedad y los restos de porquería de la zona. Eso no era normal. Esas zonas solían ser basureros, o al menos lugares donde el servicio de limpieza no era demasiado eficiente. Si hubiera sido un perro, o incluso un lobo, o cualquier animal, no recogerían el lugar, desde luego. Hizo algunas fotos más y buscó entre los restos. Intentaría explicárselo a Samuel. Quizá él confiara en ella. Lo llamó por teléfono y acudió en quince minutos. —Hola, Tasha, ¿qué tal estás? —preguntó preocupado mientras le daba un beso en la mejilla. —Me encuentro bien, solo ha sido un susto. Ya le había adelantado algo por teléfono. Lo curioso es que me atacó un perro muy limpio. Fíjate que esta zona donde había el animal está sin escombros ni suciedad, y a estas horas no ha pasado el equipo de limpieza. —Es extraño, sí, pero sí, tienes razón, esta parte está demasiado limpia. El hombre tomó algunas fotos y se agachó para tomar una muestra de pelo, enganchada en uno de los ladrillos de la pared. —Traeré al equipo para que busquen algo. No nos conviene que haya animales sueltos en la ciudad. —Mientras tanto, ¿tomamos un café allí enfrente? Ella sonrió. Lo cierto es que Samuel le gustaba un poco. Era alto, estaba en forma y era muy agradable. Quizá con el tiempo pudieran salir. Después de venir de la pequeña ciudad donde había estudiado periodismo y no conocer a nadie que realmente le atrajera... Él era un soplo de aire fresco. Él respetaba su tiempo, y aunque solo habían tomado un par de cafés y una cena rápida, había algo allí cociéndose lento. Se sentaron en el café que daba al callejón. Desde allí podían ver llegar al equipo. Tasha se prohibió un capuchino y él un café americano. La camarera les trajo un trocito de bizcocho para compartir. —¿Y qué tal te va la vida? —preguntó Samuel. —Hace semanas que no hablamos. —Bien, normal —dijo Tasha encogiéndose de hombros. Había advertido el tono nostálgico del policía. Nada de particular. Mi hermana Anica está pasando unos días conmigo para cuidarme. O eso dice. Y en el trabajo sigo igual, sin novedades. ¿Y tú? Sin novedades también. Ya sabes, el trabajo policial nunca para, y además ha habido algunas desapariciones este fin de semana pasado, como bien sabes. Eso sí que es de lo más. No es que es más de lo normal. Sí, nosotros hicimos un resumen de las personas que han desaparecido. ¿Crees que tendrá que ver —¿Algo con el perro que me encontré? ¿Puede que les atacara? Quizás sirva para rastrear personas, no lo sé. Tasa miró por la ventana hacia la zona del callejón, distraída. —En todo caso, las desapariciones fueron siempre de noche. Es posible que te haya salvado de milagro. Deberás tener cuidado, y no salir muy tarde. Si sí, fue algo... Tasa se puso de pie de golpe y señaló el callejón. —Ese tipo, ayer me preguntó si estaba bien. ¡Qué raro! Samuel se levantó de la silla del bar, salió del local y cruzó la calle hacia el hombre que estaba en la entrada del callejón. De repente salió otro muy parecido. Ahora había dos tipos vestidos de cuero negro. Uno tenía el cabello oscuro y otro más claro. Tasha salió detrás del policía. Disculpe, deben de salir, deben salir de este callejón. Es una zona que tiene que ser investigada. Andrew se volvió hacia el policía que era casi tan alto como él. Después miró a Tasha que había llegado y se había puesto al lado, demasiado cerca para su gusto. —Tyron, vámonos, no podemos estar aquí —dijo volviéndose hacia su hermano. Ambos se marcharon, dejándolos allí. Samuel se volvió a verlos marchar, igual que Tasha. —¿Lo conocías? —preguntó el policía. —No, solo ayer, a la salida del hospital, me preguntó qué tal estaba. —Es raro, ¿verdad? —Sí, lo es —contestó pensativo el policía. Tasha sacó su móvil y les hizo una foto. Se veían de perfil, pero sus anchas espaldas, las de los dos, eran impresionantes. —Parecen un par de delincuentes —dijo Samuel, que se había percatado de cómo los miraba Tasha. —Tendría que haberles perdido la documentación. —Será casualidad, no sé. Además, dos tipos así son fáciles de encontrar. Llama la atención dónde van. —Sí, ya lo veo —dijo el po en voz baja el policía. El coche del equipo forense llegó a tiempo. Tasha se despidió de Samuel, no sin antes prom hacerle prometer que le diría cualquier cosa que descubriera. A ella se le había ocurrido cómo contactar con el tipo. La enfermera le había comentado de pasada que tenía el número de su salvador. Le daba en la nariz que había sido el mismo. Se acercó al hospital y consiguió la tarjeta, aunque la enfermera refunfuñó al desprenderse del teléfono. Miró. No había, sol, no había dirección, solo un teléfono. El hombre se llamaba se llamaba Andrew y tenía su número. Llegó a casa. Anika estaba muy disgustada por haberse ido sin decirle nada y se había sentado en el sofá, con el ceño fruncido. Podías haberme avisado, y no a la media hora, cuando ya casi iba a llevar a la policía. —Vale, lo siento. Por cierto, necesito hacer una llamada. Privada. —Está bien, me voy a la cocina. Tu llamada. Pero luego tienes que contarme todo. —Ya ha llamado mamá. Quería hablar contigo. —Sí, no te preocupes. Andad la comida. Tasha se metió en la habitación y salió a la terraza. Tenía el móvil en la mano, dudando si llamar o no. Se mordió el labio y finalmente se decidió. Tras dos tonos, una voz profunda contestó al teléfono. —Hola, yo soy Tasha. Me han dicho que tú me llevaste al hospital. Quería darte las gracias. Hola Tasha, no hay problema. Pasaba por ahí y te vi inconsciente. Es lo normal, supongo. ¿Podríamos vernos? Quería agradecerte personalmente. Otro quizá no hubiera sido tan generoso y con las desapariciones. Bueno, podría haberse haberme pasado a mí. Un silencio en la línea hizo dudar a Tasha. ¿Se estaba pasando? Está bien, contestó finalmente. Quedamos a las cinco en el café frente al callejón. Te reconoceré, ¿eh? No desperté cuando llevabas, cuando me llevabas. —Ah, sí, ya lo, ya lo creo que me reconocerás. El tipo colgó. ¿Qué había querido decir? ¿Era el hombre que le había preguntado qué tal estaba? Sospechaba que sí, pero no estaba segura. Su voz era similar, desde luego. Dejó el teléfono en su mesilla y salió a la cocina. Ya estaba todo preparado para empezar a comer. La comida estaba deliciosa. Anika amaba cocinar. De hecho, se estaba planteando abrir un restaurante cuando acabase de estudiar. Había hecho unos yonquis caseros con salsa bolañesa y un toque de orégano. Después de terminar, se relajaron en el sofá, charlando de cosas sin importancia. Tasha mira el reloj. Anika, voy a salir luego. He quedado con el tipo que me ayudó en el callejón. Me parece lo mínimo invitarle a un café. ¿Crees que le debería dar dinero o algo? Creo que no, Tasha. De todas formas, puedes ver cómo es. Quizás si lo ves necesitado, puedas darle algo. ¿Quieres que te acompañe? Me encantaría. Me siento algo insegura. Y además, así volveremos las dos juntas. Me gustaría invitarte a cenar al restaurante japonés que te gusta tanto. —¡Bien, hermanita! Anica aplaudió la idea. —Voy a cambiarme. Anica era casi tan rubia como su hermana, aunque algo más alta y atlética. Iba a correr todos los días antes de ir a clase. Estaba en la escuela de hostelería de la ciudad y este año se graduaba. Los profesores la animaban a independizarse, pero ella necesitaba dinero y no quería pedírselo a sus padres, que tampoco nadaban en la abundancia. Al igual que su hermana, que tenía un sueldo y una casa de alquiler. Quizá más adelante cuando consiguiera ahorrar y también obtener más experiencia pudiera hacerlo. Mientras tanto disfrutaba realizando excelentes guisos para su familia y sus amigos. No le importaría incluso vivir con su hermana, aunque no pudiera aportar nada para el alquiler. Tendría que hablarlo con ella. Y hasta aquí el siguiente capítulo. Esto cada vez se pone más interesante porque ahora van a ir a conocerse eh, con Andrew. Así que bueno, esto lo tendréis que averiguar en el siguiente capítulo. Así que hasta la próxima.